0: D inco 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊经济下行难挡，行情仍有操作空间，需要高度专注专业。好，我看一下美股道琼是在这几几周来讲，感觉是一个很明显的一个反弹，然后呢，现在正在做横向整理的一个动作。基本上来讲，我们上一周录的时候，其实虽然我们在俄乌的形势的研判上来讲，呃，当然被这个俄罗斯这个急攻的一个情况之下，好，整个呢趋势上来讲没有预估到的，没有错，因为我们其实原本的判断是他不会打基辅。那现在呢，已经面临到它是一个包围的一个动作，把基辅围起来打啊、哦！当然，这个是所有的市场几乎都没有预估到的，所有的专家也都是误判、啊、但是很明显的，行情的走势是符合我这边的判断跟预估。我上一周的预估，它行情就是完全按照我所判断的方向去走。也就是说，它在打的当天呢，当然是很明显下跌的一个趋势，大家都震惊吗？但是呢，它马上呢，就是美股又做了一个反弹，而且很明显的这个弹升的动作呢，还蛮强的。这就是完全符合我讲的，为什么会有这种现象？照理讲呢，应该是要继续续跌，因为其实俄乌的这个开战，对于全球来讲，不是只有他们开战的这个问题，其实它影响经济的部分是相当的大。各位要知道，其实呃，俄罗斯的经济。俄罗斯的状况，它其实对全球的影响事实上是有的。为什么？因为如果说俄罗斯硬打，那这个时候西欧国家，尤其像美欧国家，一定会做这个制裁。这个制裁的动作下去是非常非常大的，对经济、对金融市场都是非常大的一种很大的伤害。那其实这个是有点，呃，我觉得是有一种大国之间的博弈啊。他是不管不管不顾啊，你要这样硬打，那我就要制裁你。虽然我不跟你打，可是我用经济，等于说我发动经济战就对了。那我不怕你今天，呃，天然气跟石油，甚至呢，你这些稀有矿产，我都不怕，我都不管，哦，这些飙涨都不管，全部呢就是要制裁你。那这种东西就是玩火嘛，大家就是玩臭的这一种感觉。那其实呢，它这种大国的博弈，其实是牺牲掉所有其他的这些。呃，小型的国家或中型的国家，为什么？因为这就是就大国之间这一开战就是玩臭嘛。那这种东西后面的经济的影响幅度，绝对绝对是核弹级的影响。像最近大家在讨论 SWIFT， 就是要把俄罗斯踢出 SWIFT。那这个很多所有的经这个经济学家或是所有的专家认为，这叫做核弹级的影响。哦，那这一点呢，当然就由后后续去评估。可是为什么反过来看，就是说，哎、欸，为什么国际的行情其实呢，除了俄罗斯本身的这个股市，因为它是连续，它是上一周的连续三天呢、啊，哦，就是禁止交易，哦，等于说封盘禁止交易。可是其他的国家的行情都不受影响，其实主要还是来自于美国。我们最近观察美国的情况，其实我我为什么在上一周我就已经预估到啊、呃，但是很多人没有这样预估。但是，呃，当然也有些人也预估到了哈。那他不，他们不是预估行情，他们是预估美国为什么是这一次最大的得益者，而且整个盘市，整个这种操作，我觉得完全符合美国的利益。事实上来讲，这是事实，所有的评估专家都是都是这样认为的。哦，不管你 CNN 怎么报啊，你福斯怎么样去报乌克兰啊，什么全球现在大家就是站台帮乌克兰站台啊，哦，挺乌克兰。这个民主国家庭，乌克兰这个都很没有问题，这都是 O、OK、K 的。但问题是，你今天可以很明显的看到，其实就是美国完全得意，不管是对美国的军工产业，不管是对美国下一波，他现在三月份要要升息，完全用这个战争的方式，联储会是顺利、很轻而易举的，因为现在月中马上就要。开会了嘛，哈，他身骑一马的事情已经是板上钉钉的事情了，大家都知道了。所以在一个大家都可预期的情况之下，美股就是很自然的反弹。不管你乌克兰、俄罗斯怎么打，它美股就反弹。自从川普上任之后，我们一直有一种强烈的感觉，就是川普跟华尔街的关系。现在拜登接手之后，他跟华尔街的关系，我认为。呃，华尔街在这一波跟政治方面的联系绵密程度会更高，主要是还是来自于联准会。所以我觉得联会联准会现在原本是扮演一个中立的角色，但是联准会现在跟华尔街之间的这种绵密的关系，事实上是非常亲密的。那再加上跟政府的关系，所以很多人讲就是说，美国的 F E D 它的中立角色、独立角色不见了，它已经变成是美国的央行。那其实它本身一直都是美国的央行。因为他既然有印钞的能力，他当然就是美国的央行，只是他假装还是一个中立的角色。因为其实你看美国过去的历史，他是把政经分开来的，政治跟它经济是完全独立的。因为美国是一个呃资本主义国家，资本主义国家基本上来讲，资本为大，保障私有财产的这个呃几乎是入线了。他们的宪法是这样子的，就是完全自由民主，就是要保障私人财产。所以基本上来讲，他们是小政府的观念，基本上资本为大，所以过去华尔街力量就是非常的大。F E D 的这个角色过去以前是没有的，他们没有所谓的央行哦，其实就是一些商团哦，然后跟政府之间的一种一种平衡的一个概念。基本上来讲，现在已经变成很明显的，因为为了。对于整个世界，包含国际上的竞争，他们当然也是基本上是合为一体。虽然我觉得政治跟，呃、尤其是奥巴马政府时代，他一直是跟华尔街保持一定的距离，但是现在从川普上任之后到现在拜登，我们可以很明显的感觉出来，其实呢，双方的界限几乎已经不见了。所以我们可以很明显的知道，就是说这个很明显的就是一个华尔街护这个盘，也就是说帮拜登政府在这个地方。哦，做了一个很重要的一个弹升的动作，但很明显的是，你今天你再怎么样的护，你也护不住趋势。也就是说，我们可以从昨天晚上这一根、哦、下跌的一个一个黑 K 来讲，它，但是它不是往下跳，它是一个呃等于说涨不上去的动作，所以我一直判断它就是一个反弹。还会往下的动作，这个我在上一周已经预估到了。那其实趋势还是这样子，所以很多人会觉得说：“哎，这个弹升应该会弹多一点啊，等等之类的，可能会不如各位所预期。”为什么？因为全球的经济基本上透过这一次开战之后，它的经济就是要往下走。各位去想，你所有的原物料都上涨，你通膨数字这么高，你今天再怎么样，你制造业。你不管是 CPI 或是 PPI， 尤其是 PPI， 是基本上来讲，你的原物料上涨之后，你所制造的成本全部上升。今天你的财报怎么拿出来？你去想嘛，你财报拿出来，你成本上升，你价格不敢提升的话，你你怎么办？所以，当你价格去反映在这个你产出的产品身上，然后你的产品要由消费者去买单的时候，你是你你你的价格肯定是高的。那这么高的价格。一般的人，他所选择的，但是如果有钱人是没有差，但是，一般普罗大众他就会选择一种所谓的减少购买的动作。那这个时候就是大家所担心的，当通膨达到一种极致之后，它就会通缩，这就是全部大家最怕的所谓的经济衰退。如果经济走向衰退，我们不相信你华尔街再怎么护，能够护到什么盘。所以现在在这个节骨眼上，我认为。不管是 FED 也好，不管是华尔街也好，或是全球所谓金融方面的这个相关呃人士，一定会想办法去提出对策，来怎么去解决后面不让他经济衰退的一个很重要的关键。所以目前这就很吊诡，我们可以注意开始观察现在俄乌的情况。原本是预估俄罗斯要快打。其实快打比较好，早点结束，早点谈谈出一个大家可以接受的一个办法。那这样子至少让通膨的这个压力不会这么大，也比较好处理。可目前看起来是大家都不愿意松手。那其实本来就是这样，因为就算要谈判，双方也不可能说直接停火就谈判，除非有一方非常的弱。我们这样想嘛，就有一方非常，比如说我们叫叫像各位去看这个。俄罗斯入侵乔治亚，那就是因为乔治亚很小。可是乌克兰跟乔治亚是不一样的，绝对不同的。这点各位一定要弄清楚，乌克兰跟乔治亚是不一样，你不能用乌克兰去看乔治亚。各位要去想，俄罗斯已经先占领克里米亚了，克里米亚是乌克兰的。各位要知道，乌克兰哦，这是属于乌克兰的领土。然后呢，现在呢，东部的这两个省啊、哦，这两个州，它又被。独宣布独立啊、哦，这个啊、呃、乌东的这个亲亲俄亲俄的这个政权又宣布独立，而且俄罗斯马上承认他独立。那这个时候呢，等于说是让乌克兰直接他的领土被分割出去了。讲来第一点就是，孰可忍孰不可忍啊！领土被分割这件事情，任何国家都不能够这个接受。可是各位要知道。很多人会站在民主自由的阵营、民主自由的立场去谈论这件事情，可是，可是各位没有想过它历史的渊源是什么？各位去想，它背后的原因在哪边？二二战之前的历史到二战之后，一直到苏联没有解体前，到苏联解体，它整个是有过程、是有原因的，包含华沙公约组织、包含北约。苏联解体就没有华沙了。那华沙的成员如果全部都跑到北约去，各位，如果换作是你，今天你的国家是变成这样的一个结结构，那你会不会有压力？所以其实为什么在整个联合国来讲，当然很多人联合国很多都是站在这个乌克兰这个地方是没有错的，因为主要就是俄罗斯入侵别人，这个是他是不对的，是没有错。可是难道不能谈吗？为什么你看欧盟，其实不管是法国或德国？都认为，其实他是尊重俄罗斯对于乌克兰这个地方的一个一个情况，他也可以理解，所以他其实也没有愿意做北约的东扩的动作。可是，北约这个组织就是存在的嘛。事实上来讲，当年能够打苏联的也只有德国，只有德国有这个实力。其实欧洲连法国都不太愿意打，其实法国离离这个俄罗斯是是比较远的，中间还有隔了好几个国家嘛。事实上来讲，需要建立一个缓冲地带。我反问各位：这些前苏联国家，谁愿意当缓冲地带？如果今天你这个国家，你愿意当缓冲国吗？你愿意当一个在两个大国之间中间那个缓冲国吗？你一定是被欺压的人吗？所以那些所谓的，不管是波罗的海三小国，或者是这些前苏联国家，没有一个国家愿意当缓冲国啊。所以最近我们看到，连芬兰、啊、都要支持乌克兰原本芬兰它当然是一个比较偏中立、哦、甚至类似一个缓冲国的一个角色。那其实呢，当然大家都会觉得说，为什么俄罗斯是像一个流氓国家一样哦，这样的去呃这个侵略别人？那当然全世界都很讨厌流氓国家嘛，不讲道理嘛。那但是呢，我们要反观去思考这些。每一个国的自己本身的利益跟想法，这个东西必须尊重，不然反观你是一个国，你希望别人所有的非但都对着你吗？我想这也是必须要去合合理的去考量。所以，我们这边不讨论对错，只是因为在这个地缘政治的关系下，既然在现代的社会，我们在呃东亚地区。因为我觉得亚洲人比较不愿意战争吧，还是不大比较不会想要去看到这种这种打仗的这种情况吧，所以不大轻易开战、啊、不然你看那个中东也好，或者因为因为欧洲跟中东是蛮接近的，所以他们轻易就开战了、啊，不管是内战也好，不管是国与国之间也好，反正大欺小也好，我觉得哦，就很明显的就开战了。呃，亚洲国家是不不大会轻易开战啊，那只要一开战，讲难南田是打得比谁都还要惨。我觉得真的是是这样子没有错啊，不管是你看过去的呃二战的情况、啊，或者是过去的历史现象，都是这个情况。所以，我们所看到的就是说，经济会在这个过程当中做很明显的破坏。所以，现在怎么去看后市，怎么去预估？坦白讲，蛮困难的。原因是因为趋势一定是会往下的，除非你要动用所有的想办法，能够动用的尽可能所有的工具。那我们认为，不管是从零八年海啸，一直到这一次这个全球的这个疫情，我觉得全球目前能够唯一解决这些经济衰退的办法，好像就是 Q E 嘛。有比 Q E 更好的办法吗？看起来是没有的。所以呢，原美国原本要收缩资金，然后原本要升息缩表，当然大家就会想说，通膨这么严重，联总会在这个方面是不是就会有所缩手？是不是呃有所就是呃不会这么鹰派？事实上，联准会也会考量这一点啊。我们看到的是，原本很多人预估说联准会会在三月份申请两码，甚至更激进的哈更激进的言论就有，比如说今年会呃升七码，甚至有升九码的这种情况。我想现在都没人敢讲这些东西了，哦，因为是没有是是不会发生的，几乎不可能发生的。但是通膨的问题要不要解决？通膨问题肯定要解决。所以目前看起来呢，针对通膨的状况，我觉得呃联准会也好，或是美国政府也好，呃，我上周已经讲了，他们会积极针对这个问题来处理。所以目前看起来，对于美国来讲，它本体就是美国本身几乎不会因为这一次乌二的战争而受影响。虽然很多人会觉得说，呃，你你有可能一些不管是稀有金属啊，不管是产业链啊，不管各方面啊，但我认为拜登政府都准备好了。因为事实上来讲，他们中央情报局在乌俄开打之前，都已经把所有情报都掌握住，也就是说，他们的对策都已经拟定好了。所以，我觉得全球在面对这些问题的时候，我觉得呢，现在所思考的就是对策，后面要怎么对策，这对策要怎么做、哦、所以，我上周已经讲了，如果它是一个谍会谈的一个情况，你就要懂得怎么样在里面抓住这个节奏来获利、哦既然趋势是会往下的，那你要怎么样选择好的标的？那过去你很喜欢炒作这些本一笔过高或是估值过高的公司，尤尤其像科技类股，哦，这种大型的科技类股，那你是不是在这个地方就要有风险意识？哦，那其实后面整个行情的风险意识就要提高哦，那也不可能像你过去前呃这个在前两年的这个疫情的这个状况之下。追逐这种风险资产的动作，你可能是要好好的考量。当然，最近很多人提到说，比特币又涨回四万了啊，怎么看起来状况都很好？事实上，一开战之后，不管是乌克兰也好，俄罗斯的人民也好，通通都跑去买数位货币，因为感觉这样比较安全。哦，想办法，因为卢布已经大变了。哦，俄罗斯央行升息20趴，利息调高百分之二十，但是呢，也止不住大家抛抛售的这种动作。这个情况呢，其实对于俄罗斯内部来讲，很多人都会估说俄，俄罗斯俄罗斯的内部呃经济衰退，或者这个压力一定会非常非常的大，那应该会影响到普丁的政权。但是我觉得，既然普丁敢开战，他就是有强大的这个把握。虽然美国也好，或是欧洲各国也好，去封锁普丁，包含普丁的亲信的这些什么资产啊，然后呢封锁这些银行啊，你做了这么多的制裁跟封锁。我相信普丁早就已经知道你会这样做。如果他没有把握，他不会轻易的动作。哦，那现在看到的就是说，伤亡人数其实还算没有那么的大，代表双方都有所克制。但是呢，就算再怎么克制，毕竟是一场战争，他有他的战略性的目标要去执行。所以这边可能也大胆的预估啊，这个大家也都知道，其实会比较悲观啊，就是基辅应该会守不住。哦，应该不会没有办法守住哦，因为今天如果你各大城都被他占领了，然后你的重要的军事设施都被他占领了，你现在欧美国家在给他武器，现在这个泽连斯基是跟欧美国家要战机啊。可是你觉得北约也好，或是呃这些欧盟国家也好，会愿意给他战机吗？哦，所以呢，这不是增加，就是让战战。战情更严重吗？所以我这边也是大胆的预估啦，就是用一种包围的态势，把基辅围住，慢慢的打，就是模拟，就是用模的方式，但是呢，不要造成太大的伤亡的方式，逼你谈，逼你就范。因为他现在要，呃，俄罗斯要乌克兰，呃解除武装，这个事上来讲是剥夺的一个独立国家的权利，这个是很难做到的。但是，他为了为了要剥夺你的武装，其实责任时期有讲，就是说，那你要给我一个安全的保证。世上谁可以给你安全的保证？没有任何一个国家可以给一个国家安全的保证，没有任何一个国家。所以呢，因为没有任何一个国家愿意派兵去帮别人，别人打仗啊，哦，除非你是自己的国民啊。所以各位，你有没有观察，不管是克里米亚或是乌东的这两个两个？呃，州或省，他们都是亲俄的，也就是说，他们是俄罗斯的民族的人多，所以这是自己人、啊，自己人帮自己人打，那当然是没有问题啊。乌克兰本身的这些人，那怎么办？所以我认为就是说，一定要谈出一个很合理的状况，也就是说，呃，该退的时候，可能就是怎么样去产生一个退退让的动作，双方都可能有一些退让，然后达到一种。可以解决的办法。那目前看起来呢，俄罗斯为什么一定要用武力？就是武力战胜于你，我才有更多的条件和筹码来谈啊、呃。这个是一个很重要。所以目前，如果我们的判断是乌克兰如果没有得到北约或者是欧洲的国家任何一个国家都好，或者是美国帮忙作战，它是不可能战胜的。虽然他一直透露出很多新闻说他。呃、嗯，因为杀了多少俄罗斯的士兵啊？又打赢了多少啊？然后怎么样怎么样？可是他们的伤亡数字其实是不大愿意公开出来的。两边其实都对于伤亡数字都有所保留，我认为是这样。所以为什么有些新闻或者 CNN 或者是有些国外的媒体会认为，就是说这个伤亡的数字其实比想象中还要高很多？大家现在目前看起来觉得伤亡数字不大，其实并没有。其实有些数字或者有些地方是没有看到的。所以，还是希望他们尽快和谈，然后呢，不要再这个打下去。尽量呢，因为在这个经济比较不好的情况之下，如果全球还是继续这样下去的话，我认为全球都会被这件事情所拖累。好、哦，这点是呃，没有一个人可以幸存的。好、哦，虽然很多人会认为说，哦，我现在最近呃做某档股票啊，什么做什么某些什么航运啊，做什么原物料啊，做什么应该会赚钱。对，那都是短时间的。我觉得那都是短时间的，因为如果经济趋势是向下的，是所有都会受到影响。这点还是我们对于后面行情会比较不乐观的看法。好、哦，所以呃，虽然目前最近在反弹，可是弹升都是没有力量的。所以呢，下一周呢，应该呢会比较明显的修正。但是在修正的时候呢，会不会跌破前低，这个很难预估啊。哦如果说有好消息，乌俄战争啊之、呃、之间有好消息，我认为它不会跌破前低，那这样就比较好。但是呢，就算是乌俄的问题解决了，那后面的经济损伤的这个部分，那还要时间去化解跟弥补。所以呢，这就要看后面的动作，那这需要时间，所以我才会说后面的行情不会如各位哦、呃、那么乐观啊哦、呃、所预期的这么乐观。这个就是要说稍微比较保守一点，但是我还是强调，保守不代表没有获利的机会。既然会跌，它就会弹，有弹就有获利的机会。那会跌，当然你做反向空方，你也会获利。但是关键就是还是强调，它需要专业，需要呢比较谨慎，需要呢比较专注来去观察哦，几乎不能有所闪失。一个操作闪失，其实很快就被你做空，可能就被嘎了；你做多，很快就就下去了。所以这个还是后面我们觉得，呃，操作上要比较呢，呃，灵活，然后呢，要比较呃保守一点。那但是呢，并非不乐观，还是呢，希望我说我说对经济虽然不乐观，但在行情操作上来讲，我并不会觉得不乐观。这点还是呢，让大家知道。哦，我觉得行情或者是呃操作，它是属于有用功的人啊，它是属于有做功课的人，然这些人的获利表现一定会比那些呃不大用功的人好很多。还有常常会建议各位，就是说，虽然观察国际的行情的变化
1: ，啊、哦，为什么
0: 最近我我现在还是只讲刀 j o 我不谈呃费半啊，不谈这个 Nasdaq， 因为它最近他们的涨跌的节奏是一致的，虽然位阶啊、呃、不大相同，但是节奏是一致，我就不多说。哦，那未接有高有低，这个没有，这个是呃产业的属性呢、啊，哈、哦，就是他们成分股里面产业的属性，但是它的节奏是一致的，那也就是代表说当下大家对于行情的判断其实是一致的，好、哦，所以这一点呢还是比较提醒大家，就是说呃要比较专注跟比较专业，它还是会有获利的机会，好、哦，这是我们对于啊、哦、国际盘的看法。好，我们很快来看一下台股，哦、这五个交易日呢，我们很明显看到就是连续四根的。的这个红 K 往上哈，我我比较关注在今天的这一根三月四号嘛，台股这一根跳空的一个黑 K 的一个一个向下的一个动作，这是我现在比较关心的一个动作哈。看起来呢反弹呢，在这个位阶上来讲，短时间就好像要结束了哈，后面要怎么去看，这个当然也是大家比较关心的。我们现在看起来呃，还这个台股呢。在全球上来讲，位阶都还是比较高，所以，我们这次今天这个跌哦，感觉是跌的会比别人多。这个修正哦、啊，下周呢会被持续的是往往下，或是跌破了这个啊一七一万七千六百点，然后呢没有没有支撑，这也是大家比较关心的。原本呢在这个地方打第二只脚呢要往上，呃，这个地方要开始往下这个动作，很明显的呢。是符合我之前所判断的因为上一周看很多人在看一些节目或者一些专家分析啊，认为第二只脚打完之后就要往上往上升了其实呢，我已经早就说过了，这是不大会发生的事情。因为事实上来讲，台股的走势还是跟全球经济做联动，在这个全球经济做联动的情况之下，你今天呢不可能逆于这个全球的行情，也就是说。你今天表现的比别人强没有错，可是你的趋势还是会跟大大家相同，所以当别人修正的时候，你一样会修正，哦，所以呢，大家都看到了，比如说一些头信啊，或者是很多这个去护盘，然后去去支撑这个行情，可你最终还是抵不过外资或者趋势，那这个时候呢，一修正起来就会很大，所以今天这个跳空开低的的动作呢，然后又收一个黑 K。这是一个很明显转弱的一种态势，那只是说大家比较担心，就是说如果转弱的话，那持续弱怎么办？后面就很难操作。事实上来讲，我并不会觉得很难操作，因为只要掌握好节奏，你操作呢就不会有问题。那还有一个关键就是，你今天的节奏，因为它会时时刻,刻刻的变化，那它的变化的时候呢，它那个很细微的动作你要知道，你在操。操作上来讲，才能够把那个转折点掌握得非常好。那当然，这个又很细，他看的一些数据就要比较多，比较重要是那后面的趋势怎么看？这个地方横向整理的态势是很明显的，所以下跌之后当然会弹，只是呢，跌到什么样的位阶，会不会跌破均线？我会认为这个地方不好估，不好估就是说，因为前两次在这个地方呢都会有支撑。也就是说，这个支撑几乎是在 17,500 1 7 5 5千五百五十五，就一万七千五这个位阶，感觉就是有支撑。那会不会跌破 7,500 17,500 这是大家比较关心的动作。我的判断是这样，就是说这个地方不用去预设立场比较好，好，因为如果全球经济趋势是弱的话，那今天我们的下行修正也是会很明显。指数呢破了就破了，你也不用想太多，可能呢就是不要关心在你自己的个股表现上，也就是说你选的股票不要太贴盘势。你在这个阶段，如果你的股票选的是太贴盘势的话，你的修正，你被修理的机会会比较大。我我们回顾一下，呃，我之前呃前几集录过一次，我有特别提到台积电六百八十块这个位阶。台积电最高是6 8八十吧，应该是六六百八几块。当时呢，呃，当天涨到六百八十几块的时候，就有一个节目哦，那主持人就问大家说：“哎、欸， 6 8 0这个时候台积电能不能买？”我看在场的这个专家也好，几乎都说可以买，甚至有一个呃所谓的专家，我常常觉得这些这也叫专家，我都快晕晕倒了哈、哦。这个我真的不知道怎么想，叫大家买买就对了。我有讲过哈，就是说，当他们这样说的时候，其实大家就要警觉警觉性了哈。就是说，明明你今天，大家全世界都知道你是你是一家好公司，全世界都知道你是一个赚钱的公司，全世界都知道你资本支支出呢都为是一个高档，甚至呢每次都更高，大家都觉得大家都知道呢不可你是一个不可或缺的。最重要的一个晶片公司，但为什么？为什么你涨上去之后你就上不去？你涨到那个位置，你就要下跌所以，因为今天呢，台积电已经跌破六六百。因为昨天看一些节目呢，有些人讲说，甚至有一些过去什么外资分析师退下来的哈，特别讲说，哦， 6 0 0以下买就对了啊、哦，这句话又来了。这种东西。我为什么会说跟指数比较有关联性的公司，在这个位阶上，事实上真的是不适合去买我就有讲了，我那时候它六百，就我有讲，我就说，其实我不会说六百八是最高点，我只是，我只是说，大家会不会想，去年也好，前年也好，跌破六百块的时候，那个时候大家真的是很惨的，在那个地方撑很久，大家就是想破头啊，怎么怎么办呢、啊？它的这个联那个台积电怎么办？最近各位不是又有这种感觉吗？你买到6 8八的朋友，你现在你现在心情如何？你的心境如何？尤其是买零股的朋友，所以不是不是说基本面不好，也不是说它是不好的公司，更不是说这些所谓的专家呃的言论有所错误，而是说你今天相对于一个盘市，你的股票跟盘市这么粘着，呃，这么接近。然后呢，你的国际局势是对于你这个地方是不利的，那你完全忽略了国际的行情的判断，只专注在自己的基本面跟公司有没有办法赚钱。你今天忽略的东西，很有可能就是你的致命伤。所以为什么很多人觉得说在投资上不容易获利，是这个原因。我今天特别要谈，因为谈台股我就要谈获利，因为今天很多朋友没有做美股。但是我们还是要分析国外的状况，就是说你一定要对国外的情况做一个很重要的连接，你这样才能够去判断你现在现阶段应该选择什么样的股票才能够获利。好公司有时候不一定能够让你在股票上能够获利，可能呐、啊。各位谈到了直利率，哦，最近看到最有趣是零零五六啊，这个一直往上涨，这个是让我觉得不知道怎么说，就是说现在很多人。把他的钱全部跑去买基金了，跑去买 ETF， 认为很安全，真的是傻眼了，你知道吗？我们真的从专专业的角度是真的傻眼，这个只是等于说是与虎谋皮啊，因为行情就是开始往下，你又跟指数这么粘贴着指数走，讲难点零零五六都不应该去碰。很多人会说啊，我买零零五六，但我我这边讲就是说你是长期持有，而且你是固定买。我认为你越跌越要买，越跌要买，就是说你今天不管震荡该怎么布局，你要去布布局，这点是没有问题的。我们比较在乎的就是说，你如果是做一个价差获利，或者是一个投资获利，或是呃你资金也是有限的，那你更要去想一想，就是说现在这个行情，你不应该是选择那些所谓你认为安全，其实它并不安全的东西。所以，真正安全的东西是什么？大家也都知道，可能就是黄金啊，哦，可能就是一些避险的工具。可是，大家又想说，那避险的工具可能获利又很少。所以，你的想法是又想要赚钱，你又想要避险，这就是永远你在投资上跳跳多不出的一个问题
1: 。就是我又怕
0: ，我又想赚钱，哦，这就是我为什么常说说这个像一些保险的商品啊。就在利用各位这样的心态，你认为你是买一个保险，但是呢，它本身来讲，它保险保障的部分其实很少。那其实你是买了一个高风险的投资产品，甚至还有人要保单或者基金要固定收益，要要要要每月配息。我常常讲，就是说你你为什么会发觉，其实哎、欸，为什么那个常常配息的基金，它的绩效怎么都是会输给人家的？各位你要知道，基金。的绩效是来自于，呃，除了标的选对之外，它最重要的是你的资金部位要够啊，也就是说你投入的钱要够多嘛，你的获利才会大。如果你选对股票的话，但问题是你不给他这个资金，你把那个资金每个月都都要拿回口袋，然后你还要求他的报酬率，那你真的是我我认为啦，你真的是要求那个基金那个操作能力要非常非常的强，那就是我觉得你是超乎你自己的想象。所以常常你会发觉它那个报酬率不如你预期，这也很正常嘛、啊。所以从我们专业的角度来看，站在我们法人机构操盘人来看，我们是不会做这样的，不会做这样的选择，不会选择这种产、这种这种商品，需要。那回过来看台股在这个位阶上，既然如果支撑支撑不住的话，跌破，那各位不要担心，我还是强调它会反弹，因为这个行情就是它会跌、弹、跌、弹、跌、弹。那很多人会说，它不是今天跌，明天弹；今天跌，明明天弹。那个节奏很难抓，我认同。你看台股是连续弹四天，它跌是一个趋势，弹是弹四天，所以节奏很难抓。既然节奏很难抓，你就要看一个趋势。如果它趋势是比较弱，这个力道比较强的话，你当然就可以比较用空的角度，可以等它。但是如果说它开始有反转，那当然就是跟国际的新闻、跟国际的消息，或者是国际有没有一些正面的动作，哦，来去看这个反应，那这个节奏就要才能抓得对，不然是很难判断的。这点我同意。所以呢，做指数我会认为不如做现股。既然做现股，就要避开跟指数太接近的的股票，那你应该做的是一个跟趋势比较有关联的股票。也就是说，现在什么东西，如果战争持续，那没有办法那么快的和谈结束。然后呢，呃，通膨又这么严重，那到底对什么东西是有利的？所以最近大家我看很多的节目也去谈到哦，比如说不管是原物料，什么钢铁啊、航运啊，呃什、呃、么这个货运啊，哦，所以最近有人提到散装，然后又提到什么什么，很多都是谈有利的对于这个行情。哦，目前有利的标，这个我同意啊、哦，这个他们的分析我同意，那我同意。你现在可能是选这些标的没有错，只是这些标的有时候可能短信上也炒得过高了。那炒得过高的时候它，它很快就会反转，它很快就会反转。所以我们要看的不是看那么近，尽量不要看那么近，你要看的稍微比较远一点。也就是说，你的标的是未来一定会有成长的。现阶段也有利的，也就是说，它未来会成长。现阶段也有利的，那这个标的呢，就会对你在布局上来讲，因为它现阶段可能被压抑，但它未来会成长，而且是它有必须的，就是说后面一定对它有利。比如说像之前很多人谈到的，不管是网通啊、5 G 呀、啊，哦或者是什么呃电池啊，哦这些东西，就是未来未来性的东西，它事实上来讲。只要呢经济恢复到一定的正常性的时候，它就会呃很很快的浮现出来。那这些东西就是可以去布局，但短线上它但都会受影响。只是因为那些股票有些东西被炒高了，过去被谈论炒得非常高，比如说像电动车这种议题炒得非常高，它最近都是在修正。电动车到底有没有未来性，这个也要分析得很清楚，不是只有看电动车而已，可能要看电池，那它有没有突破性的发展？还是他就是只能这样子，可他又缺料，会会会不会有这个原呃原物料价格飙涨？那对他来讲，他的成本就是会上升。这些东西都要完全的去评估，所以不是只是单纯说哦，我看到未来电动车会很好，所以我就去投入它也不是这样看的。好，所以呢，这边我只举例，并非我说我一定看到什么五 G 啊、电动车我不是这样讲，我这不是我的意思。我只是说这些东西当然也是也是不错。但是呢，它是不是可以实质上的反映你现阶段跟未来性的所做的一个连接？那这一点呢，就是比较希望各位能够去看的。这又是我前面所讲的，这个功课要做的深。好，你功课做得好，然后呢，你的波段幅度掌握的能力又强，那这个东西对你来讲，我们还是觉得获後,后面的获利是有机会的。所以这个位阶上来讲，我不会去谈指数现在到底会不会跌破，然后它会不会涨涨上去。我上周已经讲了，涨上去就会有压力，所以它不会再过前高，它会一路一路一路的往下跌，会弹，但是呢，弹又不会过前高，它就会持续往下。现在目前是完全符合我的看法。我上周讲我的看法，下一周我也是这样想，因为它很明显后面所带来的一些经济上的压力，或者一些国际上的一些压力还是会持续，这个目前短时间不会消散，所以呢，不要看太好。选择的标的还是一样。那至于中长，我还是强调中长其实是有机有机会。只是很多人会说这个地方的位阶过高了。对于某些股票来讲，位阶是过高；但是对于成长性的股票来，位阶它没有所谓的高。既然它是会成长，它哪有什么高？只是它的估值过过高，它一定要修正，那修正到一个合理的位阶之后再往上走。最近很多人跟我讲，就是说，哎、欸，航运又涨上来了啊、哦，看起来航运又很飙了。我不会认为航运很标的时，候你这个时候要进场，所以很多人问要不要进，我说这个地方不会建议，它每天涨啊，各位要特别注意关注。你今天去看航运，好，航运的这个，你看它的当中比例有多高，各位去看，最近基本上就是通，又变成是当中比过高感觉上那个航海王又又回来了，是不是？大家又来继续当海盗了吗？股票市场当然都很有趣啊，大家可能不想。呃，失去了上、欸、上一波没有把握到当航海王，那这一波是来回来回过头来当航海王，所以一大堆一百六的朋友，对不对？<笑>来当航海王，那一百六的朋友来当航海王，我觉得各位要最近要可能小心一点，那个空方这个精英空军又要找你的麻烦，你要小心一点，精英空军可能每天盯着你们看哦，不要做做这种错误的决策，这个是比较不建议的。但有没有可能嘎空啊？我觉得。也很有可能啊，因为你想想看啊，航运可以涨到233十然后有涨长融可以涨到233反过头来讲，有没有一些不理性的继续想办法去冲它呢？我觉得有可能哦。所以呢，空军还是要小心一点，好，不要当精英呢反被呢翻盘。所以呢，多空双方，我坦白讲，这种标的我都会我都会避而远之啊，我反而回过头来比较冷静去看一些比较有机会的股票。然后呢，去做这些比较有机会的股票。当然，你如果要做这些比较排面强，然后有话题性，然后呢，呃，这个成交量比较比较大，这个资本呢，尤其是这个筹码集中度比较高的，当然这些强势股，我认为你可以做，但你的动作要够快。请记得不要把这些公司这这些动作，当你被套牢之后，你就把它长期持有。我觉得千千万不要做这种事。极其而不可为，你要中长的股票，你就是中长，你不要把它。虽然中长的股票也可以做短，这个我没有意见，可是它趋势就是中长。但是如果这一档股票趋势不是中中长，你把它当成这种很积极，好这种短线当冲操作，好，那你套出，你又把它当中长，那你就是散户的宿命。那还是碰到同样的问题。我觉得常常在市场上亏钱，它永远都是一个一个宿命，没有改变。就是他的操作认知，就是他投资的认知，就认知上有错误，他他怎么怎么做都会亏钱。好，那这个地方我们在谈赚与赔的这个问题。另外，台湾到底现在目目前比较关心的东西，当然大家就知道就是，呃，跳电的问题。我这次讲跳电，是因为我配合这个政府说跳电，哦，叫做呃人为疏失，哦，人为疏失的跳电，然后人为疏失，所以董事长跟总经理都要下台。经济部长呢，自行处分，哎，这很看起来是很重很大的事，可是全台五百万户大停电，全台有些重要的这个公司可能都跳电哦，那机台都重新要做设定，这都是成本，那这成本要找谁要？所以台电说呢，呃，我就是让你们呃回馈一点钱，我觉得这是弥补不了人家的啦，我坦白讲，所以为什么这个要下台？这是。一定的那其实这这一次我就觉得，台湾的电力啊，台湾是科技岛，一个科技岛，你在你在全球你塑造你是一个,个科技岛，全球呢，尤其全台湾呢，科技公司电子类股又占据我们国家这么重要的经济命脉，这次全球呢疫情，我们台湾几乎没有受伤，还获利，那你这个电是不是这么重要？不是跳电的问题，是我们本身电力整个的问题。昨天我看很多的专家已经在讨论这件事情，可是为什么每一次讨论都没有答案？那因为本身我们不是一个能源的产出的一个国家，我们本身就是缺能源的。你缺原能呃能源，那你一定要进口。那你进口能源，你坦白你坦白讲。你一定是呃，发现最近这个能源的价格又涨那么多，所以你一定是受影响的。那本身来讲，你一定要很多的电力的规划。那你要飞核飞核家园，然后你又要环境保护地球，你要要符合国际的标准，你的电一定不够。坦白讲，你的你这个国家，你这个岛，你你你的特色。就不保了，所以你你这个电就非常的重要。为什么法国敢去跟俄罗斯？其实这次俄罗斯不管怎么做动作，对法国都完全没有影响。其实马克龙他其实他要他宣布他要选总统，所以呢，昨天他跟这个普丁通话，通完话之后，他跟全世界讲，普丁确定就是绝对要打了，打，就是肯定要打了。他是直接讲，他好像。没办法当和事和事佬也劝不了。对于一个法国来讲，你看它电力它能够自给自足，你看德国就没有办法。德国呢，它北溪二号停掉之后，它其实就要跟美国买能源，就要买它的天然气。不管北溪一号或是北溪二号，美国都会说你们都把它关一关没关系，他们打我们就去制裁他，你们没有能源的我都运给你们，对不对？美国就是直接就是这样子。好，所以你会觉得运价为什么要涨？嗯，对不对？因为美国人就是要运，要要输出啊，都叫那些不管是运油也好，运运天然气也好，都运到欧洲去啊。我的意思就就是说，这是对美国有利的部分。但反过来我讲，就是说，你一个国家的电力非常重要。当然，这个地方我们不用讨来讨论，因为很多东西在讨论。我只是说，如果我们要维持经济的繁荣，维维持我们国家不受到国际上的影响。我们这一次很漂亮的度过疫情，让我们的经济没有受太大的影响。但是下一波这种能源的危机，这这种国际的这种高的通膨，我们会不受影响吗？我们能够持续维持我们这样的高高的这样的一个一个指数一个行情吗？这点是不是我们大家好好思考一下？尤其是我们的全台湾，现在不是只有足科，好不好？全台湾都有园区，都有科学园区。最近有很多船产业出来抱怨，就是说停电的时候，为什么我们船产那么惨？你们都只顾科学园区的电，怎么都没有顾我们船产的电？台湾也有很多的船产需要电啊。所以我们的能源政策在哪边？为什么经济部？为什么台电？为什么整个没有办法真正规划出或提出一个有效的办法？其实我我不认为他们。没有，只是他们有很多原则，就是不愿意做的原原则跟政策，所以很多事情都有风险。你今天燃煤，你就空污嘛，你就全球暖化嘛。好，那你不燃煤，你就核电嘛？那你核电就有可能核爆嘛、核污染嘛？你人民就是有伤害嘛？像福岛这样子嘛？好，那你不要核能，那你要天然气？那你天然气就是贵嘛？好，那再来呢？你能谈什么？<笑>对不对？那你,你不怎么办？不能烧煤，天然气又贵，石油也贵，那你怎么办？你又不能核电，那你怎么办？那你其他的那些风电啊，你其他的这个太阳能啊，你你你没办法补上，这就是我们的两难。最近他们在讨论都是这些东西，但是两派其实都很简单。好，我觉得政府就是很简单，就是买更多的天然气。烧更多的煤就这么解就解决嘛，他解决的办法就是这样子嘛，烧更多的煤，买更多的天然气嘛，唯一能解决就是这样子嘛。另外一派呢，就是在野党呢，就是你就是盖核电嘛，你就是不盖核电，所以造成我们的问题。好，两边都有他们的看法跟说法，现在变成是两极化。不管你怎么样的解决方案，你总是会选择一个解决方案。这个解决方案就是大家都共同要去承担。我的想法就是这样。两个解决方案就是，所有人都要去承担每一个我们选出来的政党他所推动的很重要的决策，我们都要去承担。但是不管怎么承担，我们只要求一点，不要缺电，因为你缺电对于经济的影响就非常的大。这一次叫做人为疏失，那也被检讨，就是说为什么一个人为疏失，它的这个减压降载。很自然的，整个那个配电的方式就会影响那么严重，因为它就是降载嘛。降载其实就是停电了，因为它那个压力过大，它要降载。很多专家出来讲，很大多都一大堆专业术语，但是这个我们不懂，我又不是专家。我们只是讲说，好，你今天要停电，你可能要分区停电，你要怎么停电，你都要对策。你不能突反突然的，你突然的，人家就没办法接受。我我的看法就是这样，也就是说，你没有事前预判。你没有事前做规划，你所造成的问题就是这么突然。所以今天为什么总董事长跟总经理要下台？他们下台的原因绝对不是人为疏失的问题这么单纯。他们下台的原因是因为他们无能。我坦白讲就是这样。因为你既然是做到总经跟董事长，你的专业一定要有，你一定会知道某个环节上出了问题，它影响就是这么大。所以你要尽快去解决。那因为最近他们很多地方在税修，就是说他们的机器要税修，要去保养，所以他一定要换，就是电力要要转换，一定会有，就是在转的过程中一定会舒适，就是这么简单。他们的报告、检讨报告已经出来了，大家都知道了啦。好，那我就不用认输，去去多说。我只是说，作为一个管理者，哦，他要想的就是一个对策。他要想的就是一个对策，碰到问题你不是不知道怎么怎么解决，你要想怎么去解决这个问题，而不是不知道怎么去解决，不然你不适合当一个管理者。所以他们现在下来是这个原因。哦，我现在就跟大家，他们下来这个原因就是说你，你你你是一个管理者，你本身要负这个责任。那你本身在事情还没有发生之前，你应该要预判有这个问题产生，然后你要去解决它，你不能让它扩散这个问题。那这个就是。决策者或是管理者，他本身哦，他他的责任啊、哦，我觉得这一点是我们看到的这个状况。但是这也凸显出另外一个隐忧。那刚好因为美国前国务卿刚好来台湾访问，各位不要小看这个国务卿哈、哦，这个是一个在美国非常重要的人物，尤其在共和党，因为他是中央情报局的局长，然后去接任，等于说是外交大臣啊。国务卿是在美国非常重要的，他基本上基本上是排在 number、no. three， 就是3号啊三、呃、号人物，总统副总统，好、哦，然后呃应该是应该四号，三号还号，就是他非常位置非常重要，非常重要的一个一个位阶、哦。美国国务卿是非常非常大的，好、哦，然后主要是负责外交事务，因为他是川普时期的国务卿，虽然很多人会觉得说他来台湾他已经卸任了，没什么重点的认识。但其实他还蛮重要，他刚好也跟执政党跟在野党他都他都碰面哈，他们也都交交谈。他来台湾是一个很重要的意义，我觉得对中国来讲，他们也是很重视这件事情。我觉得，所以呢，后续当然对政治的方面也有很大的影响。但是我觉得刚好在这时候他来我们台湾跳电，所以台湾的电力非常重要。在谈行情、谈趋势、谈哪哪一家公司可以买，哪家公司怎么样的时候。我更关心的是台湾的电力。台湾的电力哦，因为我们团队也做了一集，针对这个台湾缺电的问题，做了一集很重要的看法，也建议各位去看一看一下我们我们这个团队的分析师他们拍的片，我觉得拍的蛮好的。他们特别针对这个台湾缺电的问题做了一个特辑，真的是台湾缺电哦，会影响非常非常的大。台湾一定要有政策，台湾。一定要解决电的问题，这样子我们才能够真正符合一个科技岛，而且是一个关键全球关键的科技岛。我们台湾的外汇存底是全球排名第五，非常非常的重要，第五还第六，很很重要的一个全球外汇。那我们的外汇存底，通通通都是几乎都是科技业创造出来的，哦，传产比较没有那么多，所以。各位要特别也去关注这件事情，台湾的电力是绝对不允许有这种情况的，哦，所以不管是在野或执政，他们一定要提出一个完整的对策方案，而且彻底的去找到有能力的人去执行，然后真的解决这个彻底解决这个问题，你才能够真的招商引资，让这个台湾这个科科技岛这个制造业的科技岛哦繁荣壮大。各位要记得，美国现在要美国制造，所以他要很多科技的制造回归美国。中国大陆也要自己制造，他们也需要很多的电力，所以他们都很在乎这个电的这件事情。那更不要讲韩国是我们的竞争对手，我们全世界最大的竞争对手就是韩国。我相信韩国也会针对他们的电力做一个很大的、很大的。哦，这这这种想办法去维持，所以各个国家都会为了自己的国家，它本身来讲很重要的产业特色去做规划。所以台湾绝对不能够有缺电跳电的问题，这点是一定的，绝对必须要去执行。所以我觉得不管两个政党，不管谁去执政，这都是国安危机，都是国家最大重要的。要去执行跟决策的事情，要解决的问题，甚至比人口问题更严重。我真的这样讲。哦，虽然台湾现在是全球出生率最低的，但各位，没电呐，哦，影响最大。因为呢，未来世界的发展全部跟电力有关系，不管怎么发展，你去看看全世界未来的发展，科技发展，科技如果没有电。你觉得科技还能转得动吗？所以哦，我最后的结论就是这样子，好、哦，就是电很重要，跟我们投资有什么关联性？特别去注意跟电有关系的产业，相关产业，然后对电有帮助的，那各位就可以长时间的去关注，关注它哦，因为它一定会受到最大的好处跟利益。当然呢，这些公司本身就是后面它的。成长性就会非常好，这就是我所提到的，跟指数没有关系，但是未来会发展很好，而且很重要，大家会关注的东西，你去布布局它，那这个中长对各位的帮助就非常大。所以你看，我们现在的看法都会比较中长去看，但操作我们会做短短的部分去看没有错，可是投资的部分我们都还是中长去看。因为中长的布局其其实才是呃对的哦，比较不会受这个短波段的影响，或者是国际的这影响比较不会。那就算是经济再差，它也会被需要，它也会被支持。那这个就是经济越跌，它越重那你就是选择这种这种标的就对了。好，所以我现在给大家一个方向指指引，家一个方向？经济越不好，它越重要，好、哦，它越重要。这个就是大家可以去关注的，因为我上一集讲过。经济越不好，那各个国家就会把经济放在第一位，就这么简单。所以我觉得乌俄这次在打仗就是有点玩臭嘛，就是破坏事，就是我先破坏了再建设嘛，就这样子嘛，先先打烂了嘛，再慢慢盖嘛。我我感我的感觉是这样的，所以你看普丁为什么敢敢这样敢,敢这样干，就是我就先把它打烂了嘛，不管怎么样嘛，我一定要把我的面子要回来嘛。你们通通跑去要加入北约。那你觉得你把我这个以前苏联的这个这个母国母体国不是母国叫母体国家当成什么，对不对？我觉得他要的是面子，所以他就是把这个棋局翻掉了，重新下。我要重新下棋，好，我不管筹码了，这样懂我意思吗？各位各位有没有有一种感觉，就是他不管筹码了，我把棋翻了，筹码随便丢，筹码给全部给你们了，我不要筹码了，因为你们都制裁我嘛，我筹码统统给你们。我空我归零没有关系，我骑从下。为什么？各位不要忘记了，我有源源不断的能源，也就是说，筹码还在我手上。我讲的对，我讲的对不对？筹码是不是还在普丁的手上？请问你美国去抢人家抢得到<笑>他的筹码吗？你抢不到啊，筹码在他手上好，所以这一点呢，还是呢，让大家多关注让大家多去注意哈。希望就是我们可以持续关注后面的变化，觉得应该是后面我们不会看不会看坏然后，所以大家也绝对绝对不会不用太悲观啊、哦，还是可以持续获利啊、哦，这是我们对于行情的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束，喜欢我们的内容欢迎按赞订阅，有任何问题任何想法欢迎到脸书主页以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。